0: واتقوا الله الذي تتاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس الثامن عشر من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام وتتمة للدرس الماضي كنا نذكر مقدمات غزوة بدر لان الامر كما قال العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد. بمعنى ان الغاية ان كانت شرعية ومباحة فيجب ان تكون الوسيلة الى الغاية كذلك وان كانت الغاية غير نبيلة كانت الوسيلة كذلك وهذا بخلاف القاعدة الكافرة المعروفة ان الغاية تبرر الوسيلة لا في ديننا الغايات لها احكام المقاصد هؤلاء أقوام شردوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهل هذه جريمة جنايته الوحيدة التي فقد بها داره وماله وأولاده أنه قال ربي الله هذه جنايته وخرجوا إلى المدينة معدمين دولة تتكون تكون في وسط الامم التي تكيد لها وهي من العدم تقوم لم يتركوا وسيله وصلوا اليها الا وطاردوهم بها حتى في الحبشه لما فروا من مسكه الى الحبشه لم يتركوهم هناك وارسلوا وفدا الى النجاشي يغروا بينه وبين هؤلاء الفارين بدينهم ضروس على ثلة من المؤمنين الضعفاء ولما ذهبوا الى المدينة لم يتركوهم ايضا وبدأ عدو جديد لم يكن في مكة نفاق كما قال ابن عباس انما كان كفر وايمان لكن في المدينة ظهر عدو جديد وهو النفاق الذي ركبه الكفر وانطفاه لحرب المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليقطع أسداف الكفر ويرغي هذه الظلمات التي رانت على القلوب والعقول كان جزاؤه من جنس جزاء المؤمنين وهو العريق النسب الطاهر المحشد من أعرق بطون قريش نسبا ومن أكرمهم وأعقلهم لم ينجو من العذاب والتشريد كان لابد للمؤمنين من وقفة إن القتال محرم عليهم لم يؤذن لهم في قتال لكنهم لما ذهبوا إلى المدينة بدأوا في بعثة سرايا تناول بدا هذا التناول من رمضان سنة واحد في السنة الأولى من الهجرة أرسلوا ثماني سرايات ثماني سرايا وهذه السرايا عبارة عن تناول بين بضعة عشر نفر من المؤمنين ومثلهم من الكافرين لم يكن هناك حرب حقيقي انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لقريش ان الامر تغير واننا بوسعنا ان نقاتل بعدما صار لنا دار ناوي اليها من العسير جدا ان يكون هناك ثله من المؤمنين لا دار لهم يريدون ان يقيموا الحق والعدل لا بد لهم من دار وكان من احد الاسباب الرئيسية التي جعلتهم لا يحاربون في مكة انها لم تكن بدار مقام لهم لابد ان تعلو احكام الاسلام على الدار لذلك هذه السرايا انما خرجت لتعلن للمشركين ان الوضع تغير وان المسلمين صارت لهم دولة وإن كانت ضعيفة، لما تفاقم الظلم، وكانت لقريش قافلة، رحلة تجارة من الشام، وكانت محملة بالأموال وبالبضائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش، وعليها اموالهم. هيا اخرجوا لعل الله ان ينفلكموها. اذا لم تكن حربا. لم تكن حربا. قال لثله من الموجودين ان عيرا لقريش قادمه من الشام ببضائع. اخرجوا لعل الله ان يغنمكم هذه العير. وحق لهم خرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء معدمين بغير حق لمن لا يأخذون عير قريش فيغتنون بها عوضا عن المال الذي أخذوه منهم بغير حق وقد قال العلماء إن من أخذ من رجل مالا فظفر بمثله أو بنظيره وان لم يكن مالا او وان لم يكن من جنسه فاخذه عنوه بغير اذنه جاز له شرعا لو ان رجلا اخذ منك الف جنيه ثم ابى ان يردها فانه في الحاله هذه يجوز لك شرعا ان تاخذ ما يساوي الف جنيه او ذات المبلغ بغير اذنه من ورائه وحكى الامام البغوي الاجماع على ذلك لم لا ياخذون عير قريش وقد اخذت اموالهم وشردتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم لياخذوا هذه العير ليغتنوا بها عوضا عن اموالهم اصحاب العوالي في الاطراف البعيده في المدينه لم يندبهم الى الخروج ولو كان قتال لأمرهم جميعا أن يخرجوا عن بكرة أبيهم، لكن لم يكن قتال. قال من كان ظهره حاضرا فليركب. إنما نريد العير. وعلم أبو سفيان أن جماعة من المسلمين خرجوا يقصدون العير، فأخذ طريقا آخر. بعدما أرسل ضمضم بن عمرو يستنجد بقريش. وصل ضمضم وفرخ يوم اللطيمة صرخ في قريش فجمعت كل القبائل حولها وخرجوا جميعا فلما نجا أبو سفيان أرسل إليهم أن ارجعوا فإن الله قد نجا العيل ووصل المسلمون إلى العدوة الدنيا من بدر فلما وصل بيان أبي سفيان ان ارجعوا فان الله قد نجى العير قال أبو... قال ابو جهل ابدا لا بد ان نرد بدرا فنشرب الخمر ونذبح الابل ونقيم هناك ثلاثا فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا ويل لامه يكون راسها ابو جهل ابو جهل هذا ليس رجلا واحدا انما هو فكر ليس ابو جهل رجل ابو جهل فكر وهو قائم الان بين المسلمين رجل جاهل غبي يقود امة كاملة الى الدمار لانه يريد ان ينفذ ما في عقله وان كان خطا لابد ان نرد بدرا فنشرب الخم وننحر الجزور، ونقيم بها ثلاثا، فتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا ابدا. نفس الفكر موجود. نلقيهم في البحر، ولا شيء في يديهم. ما الذي استفاده العراق، والامة العربية من تدمير الف طائرة؟ الطائرة الحربية بمئة مليون جنيه او بمئة مليون دولار الف طائرة تذهب رمادا بتثلص واحد فضلا عن الوف الضحايا الذين تسرى دماؤهم بعد حرب ثماني سنوات وكانت من صنع المخابرات الامريكية وكلكم يعلم ذلك والمطلع على كتب المخابرات يعلم ان هذه اللعبه كلها لعبه المخابرات الدوليه لم هذا العناد ابو جهل لا يزن الامور ليس من الشجاعه ان تتردى فيما تعلم انك فيه هالك ان الخبراء العسكريين يجعلون من اعظم ابواب الانتصار الانسحاب في الوقت المناسب الانسحاب في الوقت المناسب انتصار كونك تجنب امتك الدمار هذا نص لا بد ان نرد بدرا ابو جهل ليس جهلا واحدا انما هو ابو الجهل كله هو مذهب يظل ابدا كما ان الجاهليه ليست فتره زمنيه قبل الاسلام الجاهليه فكر وسلوك يكون موجودا في اي زمان وفي اي مكان خرجوا جميعا بالتعبئه العامه يقصدون الحرب لانهم خرجوا يستنقذون العير فالذي خرج يستنقذ العير لابد انه داخل لقتال بخلاف المسلمين الذين خرجوا فقط لأجل أن يأخذوا عير قوم عزل ولذلك رأوا أنه من المناسب أن يأخذوا بعض القوة الضاربة المتمثلة في الفرسان خرجوا يومئذ معهم فرسان اثنان فقط وهذان الفرسان يشبهان الآن الطائرات القاذفة فرسان مع قوم عزل لا شك ان النصر مكتوب لهم كما قلت لكم لم يخرجوا لحرب فخرج ابو جهل وقريش في قرابه الف رجل وكان المسلمون كما يقول ابن عباس وغيره ثلاثمائه و عشر رجلا وحفروهم بثلاثمائه و ثلاثه عشر رجلا فيهم اثنان من الفرسان وسبعين بعيرا كان الثلاثة يعتقبون بعيرا فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وآخر يعتقبون بعيرا فأرادوا أن يتركوا له البعير معنى يعتقبون بعيرا أي أن كل واحد يركب مرحلة ثم ينزل ويركب الاخر مرحله ثم ينزل ويركب الثالث مرحله فقال علي ومن معه للنبي صلى الله عليه وسلم ندع لك ظهر البعير فقال لهما ما انتما باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما مثلا وقدوه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما أنا بأغنى عن الأجر منكما واصلوا إلى العدوة الدنيا واصل قريش إلى العدوة القصوى وبدأ التجسد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وسعد بن أبي وقاه يتحسسان اخبار قريش، فوجدا غلامين فقال لهما ممن انتما؟ قال من قريش. فما زال يضربانهما حتى قال نحن من غلمان ابي سفيان. فاخذهما الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انهما من قريش. كم عدد القوم؟ قالوا لا ندري. قال كم ينحرون من من الجزور في اليوم؟ قالوا ينحرون عشرا من الجمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين تسعمائه الى الف. عشر من الجمال في اليوم الواحد والصحابه يقتسمون الثمرات. مجموعه معدمه يقتسمون التمرات لا مال لهم انما خرجوا لياخذوا عير قريش عوضا عن اموالهم وليؤذبوا قريش لانهم ان ظفروا بهذه العير لتقعن قريش في مجاعه ان الاسلام دين الرحمه نعم لكنه دين القوه الذين يريدون ان يجردوا الاسلام من شوكته مخطئون ان الدين الذي لا تحميه القوه يبعثر في الارض ولا قيمه له ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل نور الإيمان نعم يحرق ظلمات الشر ولكن الحق الذي ليس له ساعد لا يقوم إلى متى يستضعف قريش هؤلاء السلة من المؤمنين لهذا بدأت موقعة بدر إن أفضل ما يجأر به المظلوم أن يجأر إلى الله ليس لك ردء غيره. في تاريخ الحروب كلها وهذه بدهية عند العقلاء ان الأقوى يغلب. لذلك ما فتئ المحللون العسكريون يقررون ان قوات الحلفاء ستغلب. لأنها الأكثر عددا وعتادا وتقدما. وهذه بدهية لا يعارض فيها احد وما ينبغي لاحد ان يعارض. الاقوى يغلب. وكانه لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي الجيوش برسائل متعاقبه فيقول لهم اتقوا الله وتجنبوا مواقع الظلم فإنكم إذا ظلمتم ولم تتقوا الله استويتم مع عدوكم في العدف في المعصية ففاقوكم بالعدد عاصي يقابل عاصيا آخر يغلب الأقوى لكن متى تنهار هذه الحسابات؟ إن كان إحدى الصائفتين يجأر إلى الله ويحتمي بجنابه حينئذ تنهار هذه الحسابات كلها ان هؤلاء لم ينتصروا لانهم عصاه عصوا الله تبارك وتعالى يرخصون للزنا باوراق رسميه يرخصون للخمر بشهادات رسميه يقننون المعاصي ويأذنون بها أنى ينصرون هذا الوغد قتل اثنى عشر الف كردي مسلم اثنى عشر الف كردي مسلم في العراق فقط وقتل مليون اخر من الجانبين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل ولي امر اربعة اربعة فقط إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه فكه عدله أو أكبه في النار جوره أربعة مش مليون دماء شربتها الأرض لأبرياء لا ذنب لهم إلا لأبي جهل آخر يريد أن ينفذ ما في رأسه فيسوق امته الى الدمار ان القله المؤمنه تنتصر ان لاذت بجناب الله هذا فقط هو الذي يقلب موازين القوى بني للنبي صلى الله عليه واله وسلم عريس وهو يشبه الان غرفه القياده لم يحتك فيها مشروبات ولم ينم انما صف قدميه بين يدي الله رب العالمين يستنجد بالله وهو يصلي ويبكي ويرفع يديه الى السماء حتى ثقف برضه من على كتفيه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم ان هذه العصابه لا تعبد في الارض فيأخذ أبو بكر رضي الله عنه الصديق الصدوق الصادق يأخذ بمنكبه ويقول يا رسول الله بعض مناسبتك لربك فإن الله منجز لك وعده وأنفرت السماء مطرا خفيفا ونزل النعاس على المؤمنين ونزول النعاس في وقت الكرب نعمة انك ترى المؤرخ لا ينام وترى الخائف لا ينام فنزول النوم والكرى على الخائف نعمه ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على قريه فقال اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فلا يعبد الله جائع ولا خائف لذلك اذا اردت ان تضم الفقراء الى ركب المؤمنين اطعمهم ما قيمه ان تتكلم عن الزهد والايثار وهو جائع يسمع نصف لبه شارد طائف والخائف لا يعبد الله فامتن الله تبارك وتعالى عليهم بهاتين النعمتين اذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كان أمانا للمؤمنين أن يناموا. رأيتم رجالا يناموا في ساحة الحرب. النوم في وقت الخوف نعمة. كما حدث لعائشة رضي الله عنها في حديث الإثم. لما واجعت بعدما وجدت عقدها وقد انصرف الجيش كله. وتركوها في الليل وحدها في الصحراء الواسعة، وهي صبية صغيرة، لا خبرة لها، ومعلوم أن الخوف شيء من لوازم طبيعة المرأة، حتى ترى المرأة تخاف من الصرصار، تخاف من الصرصار، وإن كانت شجاعة ثبتت أمامه وخافت من الفأر. وهكذا فالخوف جزء من لوازم المرأة لذلك تشعر بالضيعة ما لم تتزوج لانها اذا تزوجت فقد احتمت بكنف فهذه الجارية الصغيرة في الصحراء الواسعة في الليل المظلم وحدها قالت فنمت نامت لأن النوم في هذه المواطن نعمة، إذ يغثيكم النعاس أمنة منه، وينزل من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجل الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لم يكن مطرا شديدا، إنما كان مطرا خفيفا ليثبت الرمل تحت أقدام المؤمنين. المؤمنين. لأن الكر والفر لا يصلح على الرمال تغوص قدمك ويدركك عدوك فكان من شأن هذه الأمطار أنها كانت خفيفة كانت صلا ولم تكن وابلا فثبتت الرمل تحت أقدام المؤمنين وبدأ الحرب وعلى عادة الحروب عند العرب انهم يتبارزون اولا قبل ان اتي الى الحرب انوه بموقف شريف للانصار وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اراد ان يخرج للقاء العيل استشار فقام ابو بكر فاتكلم فاحسن فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقام عمر فتكلم فأحسن وقام, وقام المقداد بن عمر فتكلم. فقال يا رسول الله والله لو خفت بنا البحر لخضناه معك لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن لم يكن يرجو هذا ما اراد ذلك حتى قام سعد بن معاذ السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات قال يا رسول الله كانك تعرض بنا اي بالانصار لان الذين تكلموا من المهاجرين الضعفاء هو يريد راي الانصار الذين بايعوه على ان يحموه من الأخضر وال... من الاحمر والابيض والاسود ويمنعوه مما يمنع منه ابناءهم واموالهم قال يا رسول الله كانك تعرض بنا وانا عن الانصار اقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وطعن حيث شئت وخذ من اموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت والله ما اخذت من اموالنا يكون احب الينا مما تركت وانا سبع لامرك انظر الى هذه الكلمات من سعد بن معاذ سيد الاول كلام فيه قوه إفعن حيث شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، واقطع حبل من شئت، واصل حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، ودع لنا ما شئت، والله ما اخذته من اموالنا كان احب الينا مما تركت، وإلا تبع لأمرك إذا أمرت. فسر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال سيروا على بركة الله. فإن الله وعدني إحدى الطائفتين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يقول بها تسوقون إلى المحل رجل خرج ليمول ماذا تفعل فيه لا حل معه لأنك إن قتلته نال ما تمنى وإن لم يقتل ماذا تفعل في رجل خرج وهو يريد ان يموت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قام باصحابه قال لهم قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض الذي يريد ان يخرج من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة اليست هذه غاية امنيات المؤمنين أن يخرج من هذا الضيق والنكد والكبد إلى جنة عرضها السماوات والأرض غرس الله عز وجل غراسها بيديه وقال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام عرضها السماوات والارض بخ بخ كلمه مدح فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما حملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها قال فانت من اهلها فاخرج من قرنه ثمرات ياكلها فلما قضم قضم احداها رمى ببقيه التمره وقال انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات فدخل فقاتل حتى قتل انها لحياه طويله لان هذه التمره هي التي تحول بينه وبين هذه الجنه العريضه فرمى بها وقال انها لحياه طويله حتى آكل هذه او حتى اظل آكل هذه الثمرات فقاتل حتى قتل. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهذا ملاذه الاول والاخير. اللهم نصرك الذي وعد اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد رسولك. اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. وبعد ان ناشد ربه تبسم واقبل على ابي بكر ومن معه يقول ابشر هذا جبريل نزل وعليه الة الحرب اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. اي ان هذه النتيجه لأنهم شاقوا الله ورسوله. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. كيف يهزم جيش يتلعه الله تبارك وتعالى بعنايته. هنا تقلب الموازين. وتنتصر القله. على الكثره التي جاءت بصرا ورياء ان من الناس ناسا يريدون ان يدخلوا التاريخ باللعنات لم يجد عنده ذكاء ولا تفكيرا راجحا حتى يدخل بعمل نافع شريف فاراد ان يدخل مقرونا باللعنات قد قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: "وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة" أي أن اللعنة تتبعهم في الدنيا كلما ذكروا. وقديما بال رجل في ماء زمزم وقت الحجيج والعالم يشربون. بال في ماء زمزم فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعنات. نعم سيذكر. سيذكر، لانه بال في ماء زمزم امام الحديد ولكن باللعنات، واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه. حمي الوسيط، والتقت عصابه الكفر بعصابه المؤمنين الموحدين. وطلبوا المبارزة. خرج ثلاثة من أقوى قريش. المشهود لهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فانبرى لهم ثلاثة من الأنصار. انبرى لهم عبد الله بن رواحة ومعوذ ابن عفران. فقالوا لهم ممن أنتم قالوا من الأنصاب قالوا كرام لكننا نريد أبناء عمومتنا أي نريد الذين خرجوا من قريش فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من آل بيته وهكذا القدوة ثلاثة من آل بيته ومن أعز الناس عليه عبيدة بن الأسود وحمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ودارت المبارزة فأما حمزة فلم يمهل شيبة قتله فورا وكذلك فعل علي لعتبة أما عبيدة بن الحارث والوليد بن عتبة فكانت المبارزة بينهما رجال، جرح كل منهما الاخر. ولما اراد الوليد بن عتبة ان يضرب عبيدة بن الاسود، انقض عليه حمزة وعلي، فاجهزا عليه. دارت الحرب على قدم وثاق، ونزل جبريل عليه السلام راكبا فرسه مع بضع مئات من الملائكة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت ولكن الله رمى يخطئ من يظن ان هذه الايه نفت الفعل عن العبد لا بل العبد هو الذي رمى والله تبارك وتعالى هو الذي اصاب وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اي وما عصبت اذ رميت ولكن الله هو الذي اصاب فرمى الاولى بخلاف رمى الثانيه رمى الاولى بمعنى اصاب ورمى الثانيه بمعنى رمى ورمى الثالثه بمعنى اصاب فرمى الاولى والثالثه توكل الى الله تبارك وتعالى وما رميت اي ما اصبت العدو في مقتل إذ رميت النبل ولكن الله أصاب. فهذه الآية أثبتت فعلا للعبد وإصابة من الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى انقضت واقعة بدر على غير ما غنت العقول كلها إلا عقول المؤمنين الذين يعلمون ان الله تبارك وتعالى ناصر جنده ولا يخلف وعده. انتهت الحرب بمقتل سبعين صنديدا من صناديد الكفر في قريش. لو ان المسلمين في مكه قاموا بحرب العصابات ما استطاعوا ان يقتلوا هذا العدد. وكانت دعوتهم تقوض لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الى مكارم الاخلاق والى صله الارحام ولذلك قال له عروه بن مسعود الثقفي لما جاءه في صلح الحديبيه قال له انك اذا ظهرت على قريش تحتهم فهل علمت احدا اجتاح قومه قبلك يشير الى انه ليس من مكارم الاخلاق ان يعتدي الرجل على عشيرته لكن اذا كانت المفاصله بينهم في حرب فلا يلام فيها احد وابو جهل في الرمق الاخير جاءه عبد الله بن مسعود هذا الضعيف الذي كان من حظه لقمة من ابي جهل اثارت اذنه في الجاهلية. وكان ضعيفا دقيق الساقين حتى ان الريح كانت اذا قامت تكفئه كان يقع على وجهه من ضعفه امام الريح. فلما ذهب الى ابي جهل وهو في الرمق الاخير وقف على صدره وابو جهل سحر وجسد قوي وقف كله على صدره فقال له لمن الدولة اليوم قالت لله ولرسوله فحدق بعينيه فيه وقال أأنت يا رويعي الغنم أي أنت الذي جثمت فوق صدري يا راعي الغنم بل احتقره فصغره قال يا رويعي الغنم وهو في الرمق الأخير كبر وضفر، انفضت الحرب بنصر مؤزر للمؤمنين المتقين المستضعفين الذين لاذوا بجناب الله تبارك وتعالى ومن رغوا وجوههم على عتبة عبوديته فكان النصر لهم وقد امتن الله تبارك وتعالى عليهم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كان من الفوائد المباركة في غزوة بدر والغزوة فيها فوائد جسام سنتعرض لها بتفصيل إن شاء الله. كان من الفوائد العظيمة والمنح الربانية في غزوة بدر إحلال الغنائم للمسلمين. انظر إلى كرم الله. خرجوا يريدون عير قريش عوضا عن أموالهم التي فقدوها في مكة. ولكنهم لم يستطيعوا ان ياخذوا العير فكافاهم الله عز وجل مكافاه لم تخطر ببال احدهم انه احل لهم الغنائم وكانت حراما على جميع الانبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي احلال الغنائم قصه سنعرض لها بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاه نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. <تصفيق> كان من رحمه الله تبارك وتعالى انه جمع خيرا كثيرا للمسلمين في غزوه بدر خرجوا من ديارهم اذله فنصرهم الله على عدوهم وخرجوا من ديارهم بغير مال فاحل الله عز وجل لهم الغنائم ماذا خسر المسلمون ما خسروا شيئا طالما أنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل فله النصر حتى وإن طال به درب لابتلاء الشاق فإن هذا البلاء الذي يتناوس المسلم في طريقه إلى الله تبارك وتعالى محبوب لله عز وجل وإن كان مكروها لك لذلك يقول المتكلمون في القضاء والقدر إن تقدير المصيبة عليك محبوب إلى الله عز وجل من وجه ومبغض إليك من وجه آخر، لكن محبوب الله تبارك وتعالى فيه من الخير لك ما لا يعلمه إلا هو، وذلك كالدواء المر، تشرب الدواء المر فهو مبغض إليك من جهة أنه مر لكنه فيه الشفاء والعافية فهذا البلاء الذي ينزل على المؤمن سواء في بدنه أو في ماله وإن كان مبغضا إلى المؤمن لكنه محبوب إلى الله عز وجل لأن به تكفر السيئات وترتفع الدرجات والله تبارك وتعالى يحب عبده المؤمن لدرجة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان زوال الدنيا عند الله اهون من قتل مؤمن واحد هذا لعزه المؤمن وكرامته على ربه فهؤلاء عذبوا في مكه لتكفير الذنب ولرفع الدرجات خرج ذليلا مكسور الخاطر جيس على انفه والعرب عندهم الكرامه قبل الاكل والشر العزة عندهم والكرامة قبل الاكل والشر يقتل نفسه ولا يعيش ذليلا فكيف بهؤلاء الذين عذبوا وانتُهكت اعراضهم وأخرجوا اذلة فامتنان الله تبارك وتعالى على هؤلاء الاذلة انهم ينتصرون وخرجوا من مالهم فَأَمْتِنَانُ الله تبارك وتعالى عليهم أنه أحل لهم الغنائم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبلي وساق بهذه المناسبة نبينا صلى الله عليه وسلم قصة تحريم الغنائم على الأمم السابقة وحلها لنا فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم غزى نبي من الانبياء فقال لا يتبعني احد ثلاثه نفر لا يتبعني رجل بنى بامراه ولما يدخل بها ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها تحديد لنوعية الجندي الذي يخرج في الحرب وفي بعض الروايات ولا يتبعني احد له حاجة وهذه الرواية الزائدة شملت كل امنيات الانسان في الدنيا التي يتمنى ان يضخمها فتعداد الثلاثة الاول دليل على الاهتمام بها لا يتبعني رجل بنى بمرأة ولم يدخل بها لان العبد ركب فيه غريزة الميل الى النساء فرجل بنى بمرأة كتب كتابه يعني لكن لم يدخل بالمرأة هذا لا يتبعني. لماذا لانه مع ميله للنساء يكون شديد الجبن في ميدان القتال اذ يريد ان يرجع سالما فيدخل بامرأته التي بنا بها والذي يذهب الى ميدان القتال وهو يريد ان يرجع الى بيته واهله لا ينتصر لانه كلما رأى بارقة السيوف فر يريد ان يستنقذ حياته حتى يرجع فمثل هذا يهزم فقال لا يتبعني رجل بهذه الصفه ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها يعني اقام الجدران ولم يرم السقوف لا يتبعني ايضا لانه يؤمل ان يرجع فيرمي سقف البيت ولا يتبعني رجل له خليفات الخليفه الخلفات الياء الغنم او ابل ينتظر نتاجها يعني ينتظر يعني غنم ولود او ناقة حامل فهو ينتظر نتاجها او رجل له حاجة لا يتبعني احد اولئك وخرج هذا النبي الكريم عليه السلام وهو يوشع ابن نون قال العلماء انه هو غلام موسى الذي صاحبه في رحلته الى الخضر عليه السلام. فخرج مع هؤلاء المؤمنين في يوم الجمعه بعد صلاه العصر كما في مستدرك الحاكم. فدنا من القريه وفي بعض الروايات فادنى من القريه. فدنا واضح المعنى انه اقترب ومعنى فادنى اي ادنى جيوشه من القريه. ثم نظر إلى، ثم بدأ يقاتل. وغربت الشمس ولم تحسم المعركة بينه وبين الجبابرة. والجبابرة هؤلاء يصفونهم اوصاف غريبة جدا. ان الواحد طوله 300 ذراع. لكن هذه فيها مبالغة وتهويل. لأن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم ستين ذراعا. فلا يزال الخلق يتناقص الى يوم القيامة. إذا أطول رجل شهدته البشرية هو آدم عليه السلام. طوله 600 ذراع. فكيف يقال إن الجبار كان طوله 300 ذراع؟ أطول من آدم. هذا نقطع ببطلانه لأنه يضاد هذا الحديث الصحيح. لكن على كل حال هم عمالقة. عمالقة. لا لا حيلة لهؤلاء إلا بأن يعتصموا بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال يوشع عليه السلام: لا يتبعني أحد له حاجة. لأن قتال هؤلاء يستلزم شجاعة نادرة. فلما غربت الشمس ولم تحسم المعركة، نظر يوشع عليه السلام إليها وهي تغرب. فقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس مرة أخرى. بعدما غربت ودار القتال حتى كتب الله عز وجل له النص ودخل القرية فجيء بالغنائم كل ممتلكات هؤلاء الجبارين وكانت العادة إذ ذاك أن يجمعوا الغنائم كلها في مكان ثم تنزل نار من السماء فتأكلها وكان أكل النار للغنائم دليل على قبول الله تبارك وتعالى لغزوهم وأنه تبارك وتعالى تقبله منهم فجمعوا الغنائم كلها ونزلت نار من السماء فلم تأكل الغنائم فقال يوشع عليه السلام لمن معه من الجنود فيكم الغلول أي هناك سرقة حدثت. فيكم الغلول، هناك من غل شيئا إلى رحاله، فلم ينصف أحد. فيكم الغلول، فلم ينصف أحد. لابد أن تأكل النار الغنائم. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من العلامات التي تدل على أن هذا غل أو سرق أن يد النبي. كانت تلزق بيد السارق فبايع رجلا من قبيلة فلزقت يده بيده فقال فيكم الغلول فبايع رجلا آخر وآخر ورابع وخامس وكل ذلك تلزق يد النبي يوسف عليه السلام بيد أولئك النفر قال فيكم الغلول أي فيكم السرقه فذهبوا إلى رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب رأس بقرة من ذهب سرقها بعض أولئك الذين يريدون أن يرفعوا سقوف البيوت أو يتزوجوا فجيء بهذه الرأس وألقيت على الغنائم فنزلت نار من السماء فأكلتها قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه الحكاية قال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا ولم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم سود الرؤوس دماذا على انهم لسه في مقتبل العمر شباب لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم لما رأى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا وبهذا التعقيد من النبي صلى الله عليه وسلم تدرك ما في الآية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لما رأى عجزنا وضعفنا نفركم الله ببدر وأنتم أذلة إذا فالضعف بين يدي الله تبارك وتعالى يستوجب الفضل لأنه لما رأى عجزنا وضعفنا أباح الغنائم لنا ولقد كانت الغنائم من أعظم أبواب الغنى للمسلمين لكن بكل أسف راح هذا الباب العظيم بإغلاق باب الجهاد في سبيل الله لأن لا يجوز للمسلم أن يغنم إلا من الكافر يعني مسلم قاتل مسلما لا يجوز له أن يغنم ماله يعني مثلا في الحرب مثلا بين العراق وإيران لو إن بلد دخلت الأخرى واستعنت عليها لا يجوز شرعا لجندي منتصر ان ياخذ قشة من المنهزم
1: لان الغنائم
0: ولان السبي لا يكون الا في معركه بين المؤمنين والكافرين. لذلك لما قاتل لما حدث قتال بين علي ومعاويه رضي الله عنهما واخذ علي عائشه رضي الله عنها وكانت في صفوف معاويه فأركبها الجمل وأرجعها إلى المدينة ثار عليه الخوارج وخرجوا عليه وكفروه لماذا قالوا قالوا لأنه قاتل ولم يسب ولم يغنم قاتل ولم يسب
1: ولم يغنم
0: فلو كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم ولو كانوا كافرين فكان من الواجب عليه أن يأخذ نساءهم وأن يأخذ أموالهم شبهة عقلية طرأت على عقولهم فكفروا علي بن ابي طالب والسلة المختارة بها فلما ذهب اليهم ابن عباس يجادلهم ويناظرهم قال لهم في هاتين المسألتين قاتل قالوا لو كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم كيف هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان من المؤمنين. فدل على أن القتال جائز بين طائفتين من المؤمنين أن يكون. فهذه عن الشبهة الأولى. عن الشبهة الثانية وإن كانوا كفارا فلم لم يسب ولم يغنم؟ لأن المسألة بديهية واضحة أن السب أن الأخذ النساء لا يكون إلا من الكافرين. لكن مسلم لا لأن الأصل في دم المسلم وعرضه هو الحرمة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فدماء المسلمين حرام أساسا يعني الأصل فيها الحرمة مثل حل وأموال المسلمين الأصل فيها الحرمة وأعراض المسلمين الأصل فيها الحرمة فلذلك لم علي بن أبي طالب وحاشاه أن يتردى إلى هذا المستنقع من الفكر فلا يكون أخذ الغنائم إلا من الكافرين الذين أهدروا أموالهم ودماءهم وأعراضهم بمحادة الله تبارك وتعالى والبراز له بالعدوان لذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا حتى سقط رداؤه من من شده تضرعه بين يدي ربه تبارك وتعالى حتى امسكه ابو بكر من خلفه وقال بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك وعدك وهو يعلم صلى الله عليه وسلم انه منتصر وان الله لا بد ناصر جنده لكن لا بد من اظهار الذل بين يدي الملك ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن موضع دعاء الاستخارة وانه يكون بعد التشهد وقبل السلام يعني لما تيجي تدعو دعاء الاستخارة في اي امر من الامور فموضع الدعاء مش بعد الركوع الثاني تدعو كدعاء القنوت لا بتدعو بعد التشهد وقبل السلام يعني تقول انك حميد مجيد وبعدين تبتدي تدعو الدعاء نعم يجوز طبعا مع رفع اليدين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رد ردا على الذين يقولون ان الدعاء يكون بعد السلام قال انما يكون عقب التشهد وقبل السلام لأن طلب الشيء بحضرة الملك اجدى وأوقع من أن تدعوه بعدما تنصرف، وهذا تعليق فقيه خريج ماهر، لأنك إذا سلمت فقد انصرفت من الصلاة، فأيهما أوقع في الطلب أن تطلب وأنت بين يدي الملك تطلب حاجتك، ولا تطلبها بعدما تخرج من الباب؟ لا شك ان طلبها وهو وانت بين يدي الملك اوقع لا سيما بعدما تقدم لهذا الطلب بالثناء على الملك والحمد له انك حميد مجيد هذا ثناء بعدما يسمي على الله تبارك وتعالى يطلب مدده وكرمه وجوده كما اذا دخلت ولله المثل الاعلى الى بعض الامراء فأثنيت عليه وعلى كرمه وعلى جوده الذي ملأ الأرض ثم قلبت بعد ذلك حاجتك لذلك قال بعض العلماء أي في السؤال المعروف أيهما أفضل الثناء على الله عز وجل أم الاستغفار؟ قالوا بل الثناء أفضل لأنك إذا أثنيت على الملك كان ذلك ادعى لتنفيذ مرادك سواء كنت طالبا او مستغفرا فحاصل الكلام ان الدعاء بين يدي الملك بتضرع ادعى للاستجابه لذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم بالغ في الدعاء يوم بدر لانها كانت موقعه فاصله في الاسلام لو ان المسلمين انكسروا في موقعه بدر لكانت كارثه عظيمه ولذلك كان لبدر من الشرف ما ليس لاي غزوة اخرى حتى انهم عدوا اهل بدر بالواحد بخلاف الغزوات الاخرى اهل بدر مع معدودون بالنفر الواحد الذين شهدوها وذلك لكرامة بدر في الاسلام ولانها غرة في جبين المسلمين لما رأى الله تبارك وتعالى عجزنا وضعفنا أباحها لنا فدل على أن إظهار العجل أمام الله تبارك وتعالى مستوجب لمزيد الفضل، وفي موقعة بدر فوائد أخرى كثيرة نأتي عليها تباعا ونربطها بواقع المسلمين الآن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وسمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله فده هو الحل طيب فعلت كل ذلك ثم امسك الله المطر. ما قيمة ما فعلت؟ ادي واحد يتكلم باسم الاسلام وبعدين يطلع صلاة الاستثقاء ليست فيها الحل عيب جدا خطأ ان كنا لا نتهمه في نيته من خلال قراءتنا لمقاله لكن الالفاظ سعد. وبعدين اذا قلنا هذا الكلام يهجمون علينا انتوا ما أن انتوا فتاخدوا العنوان وتحكموا عليه لا والله قرأنا ثم هناك بعض العناوين لا نحتاج ان نقرأ ما تحت العنوان اذا قرأنا العنوان كان مثلا دخلت مكتبة تشتري كتابا فرأيت كتابا بعنوان غاية المنى في تحريم الزواج واستحباب الزنا. ها محتاج انت لا تقرأ الكتاب ولا ايه ولا تجدم بالبطلان بمجرد ان تقرأ العنوان لكنهم يترغبون هؤلاء يترغبون علينا لا مانع ان تقول خذ بالاسداث فان هذا من صميم ديننا لكن ما هو العنوان عندما يفك أذان العوام صلاة الاشتفقاء ليست هي الحل فمن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يخرج بأصحابه ولكن عنده السجود ولكن عنده شيء من هذا وكان يخرج ويصلي صلاة الاشتفقاء فيسكيهم الله تبارك وتعالى وما حديث انس عنكم ببعيد عندما جاء رجل فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية رجل اعراب البعاد فادعوا الله أن يسكينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الجمعة فرفع اصبعه السبابة الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس: وكانت السماء مثل الزجاجة صافية فما ان دعا صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر الغمام في السماء وما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحذر من على لحيته. قال انس وَخَرَجْنَا إِلَى بُيُوتِنَا نَخُوضُ فِي الْمَاءِ كلمة نَخُوضُ فِي الْمَاءِ تُشهر ان الماء للركب الكلام ده في مدة زمنية قدرها ساعة او نصف ساعة لخط بالجمعة فَخَرَجْنَا إِلَى بُيُوتِنَا نَخُوضُ فِي الْمَاءِ الكلام ده جاب ايه؟ جاب الدعاء واتى بصلاة الاستفقاء لكن أن تصنع سدا وتحفر قناة وأنت تتقلب بطرا وكبرا لا لا الله تبارك وتعالى. ما نفعك السدود إذا بل كان يجب أن يكون العنوان صلاة الاستسقاء يا عباد الله وبعدين نقرأ العون نجد بقى يقولوا بالأسباب ومش عارف وكده لكن يفك آذان المسلمين بهذا العنوان النعم صلاة الاستسقاء ليس هي الحل هؤلاء يكتبون باسم الإسلام ويدافعون عن الإسلام، لكن كما قلت إما أن يؤتى بجهله أو بسوء أدبه، وقلما تجد رجلا رجلا يفهم دينه حق الفهم يكون على ذروة هذا الجهد. أبدا بل إنهم إذا تكلموا على الإسلام تكلموا كلاما مبتورا أو كلاما لا حقيقة له. تصور مثلا وهذه فتنة والله لما يأتي المفتي فيستضيفه برنامج لو كنت مكاني وهذا البرنامج بينشر المشكلة بتاعته أسبوعيا في مجلة أكتوبر وقد سمعت المفتي بأذني وقرأت بعيني ناس بعدين مشكلة بيقولوا إن إحنا من أسرة أرستقراطية وكنا كذا وكذا وكذا وبعدين بنتنا دخلت الجمعة وفجأة اتكلمت على واحدة منتقبة فغطت وجهها واعتذرت في التلفزيون واعتذرت أن تصافح أولاد عمها وأولاد خالها وبعدين اتهمتنا بالكفر اتهمتنا بالكفر وأنا أشك أن تكون هذه الفتاة اتهمتهم بالكفر أشك بل أكاد أقطع انها لم تفهمهم بكفر حتى لو اتهمتهم فهي مخطئة لكن السفر لانه تفهم من الكلام انهم أسرة التفرطية يعني أسرة من ايه؟ من الجامعة لهم مفهوم. الذين لا يعرفون هذه الاشياء من الادب الاسلامية يعني متعودين الولد قبل بنت خالي واخدها اتعودوا على كذب فطبعا اذا صفحتوا بس ايه الجفاء ده؟ فاذا لم تصافحه لدخلت بقى الزيرة الحمرة ويستموا من سياق الكلام وعرض المشكلة ان هذه الفتاة لا تكثر. المهم قال لك بقى ندي ومن خبازه المفتي يا فضيلة المفتي ايه رأيك في واحدة انتقبت واستهمت بالكفر والى اخره سنسلم ان الفتاة استهمتهم بالكفر بعدما ارتدت النقاب نحن نقطع بخطأ هذه الفتاة الا اذا كان مقتضى الكفر موجودا في هؤلاء لكن أن تكسرهم لارتكابهم المعاصي لا. تكلمنا أنها اتهمت بالكفر وخطأناها في هذا الباب. لكن العجيب أن يقول المفتي لا يوجد في الإسلام خلوا بالكم ده المفتي مش أي واحد. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه النقاط وأتحدى ان يأتيني احد بآية او بحديث فيها نقاب شوف بقى لما المفت يقول هذا الكلام لا يوجد في الاسلام شيء اسمه نقاب وأتحدى ان يأتيني انسان بآية او بحديث فيه نقاب ان النقاب كان على المسلمات ونحن نرد عليه منه هو لانه القرآن الكريم قبل ذلك وكان بينشره مع باعة الجرايد ومتكلم فيه عن النقاط اللي احنا نفهمه ان يقول انا رجعت عن القول بالنقاط لكن لا نفهم ان يقول لا يوجد في اسمه نقاط وقد كتبه بيمينه ايه معنى هذا اذا كان مثل هذا الرجل يمكن ان يحصل في المخ فما بالكم بالعوامل الذين لا يعرفون من الدين إلا إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه فمشكلة كبيرة جدا وحتى استدرجوه حتى أفتى من الفوري الحلال وقام عليه صوب الأرض يقول حرام وهو يقول حلال ونفق فيه من الصحفيون الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام بل منهم من لا يصلي بل منهم من لا يستطيع إذا سألناه الظهر كم العصر كم؟ صلاة السفر متى تكون كيفيتها؟ فضلاً عن صلاة الخوف والاستسقاء لا يعرف عنها شيئاً. لو سألته في هذا لما حار جواباً. والله الذي لا إله غيره لقد رأيت صورة في جريدة الجمهورية في عيد الفطر. من سنين عدده وكان الرئيس هنادي بيصلي في عيد في هذه المحافظة فطبعاً جايبين الصورة الأولى والمحافظ وساعه وقد وضع المحافظ الشمال على اليمين. وضع الشمال على اليمين في الصلاه. فلما تكلمت بهذه المساله مره قام واحد وقال يا اخي احيانا الكاميرا وانت بترد صوره بتقلب الصوره.
1: بتقل
0: طيب ساظل معك حتى الاخر ان كانت الصوره قلبت وهذا المحافظ على حق فجميع الذين بجانبه قد وضع الشمال على اليمين ايضا. وضع الشمال على اليمين ومحافظ كبير. هناك من ينفخ في مثل اولئك الذين يتسمون يتسنمون ذروه الفتوى فلا يرجع عن خطئه ويخطئ الذي يتصور اننا نهاجم هكذا هجوما شخصيا. نحن ليس بيننا وبين احد شيء. شخصي على الاطلاق لاننا لا نعرفه ولا يعرفنا انما الذي يضيرنا في المساله هو ديننا عندما يهاجم ديننا فاننا لا نملك الا ان ندافع عنه ولو بدنائنا. لا خير فينا اذا امتهن هذا الدين ونحن احياء لقد جاء لعزنا فاذا شعرنا باننا اذله لاننا لم ننصر هذا الدين فمن الواجب ان نخرج من ربقه هذا الذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذتم بالعينه اذا تبايعتم بالعينه واخذتم ازناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم الا ان تراجعوا دينكم او الا ان ترجعوا الى دينكم فالمقصود ان منافذ الغزو الفكري منافذ متكاثرة جدا ولا تأخذ دينك من الصحف ولا المجلات، بل خذ دينك من الكتب المتخصصة ومن العلماء الربانيين الذين تثق في قولهم وفي فعلهم اذا رأيت رجلا يخالف قوله فعله سكت في فتواه فلا تأخذ الفتوى الا من يفعل بالذي يقول على الاقل من وجهة نظر لذلك فالمنافذ هذه لكثرتها ولتباينها ولخفائها على جمهور العوام نحتاج ان نجليها بابا بابا وسيحدث ذلك ان شاء الله تبارك على تباعا لان الامر كما قلت يقول جدا لا. عن رجل ليس من اهل هذا الشأن يعني رجل صالح ولكنه لا يضبط هذا الحديث كان الامام مالك يقول أدركت مشيخة في المدينة بينه هو بين الله تبارك وتعالى تنظر الى شؤم الكذب الى شؤم الكذب بل قد يكذب الرجل في حديث واحد فقط يعني يروي مثلاً مئة ألف حديث خرج مخرج الأذكار فهو جاهز لأن من الاداب التي يتحلى بها المسلم والأذكار التي يقولها في الصلاة أن يقرأ آية الكرسي لقول الجني عندما قال لأبي هريرة إنك إذا قرأت آية الكرسي كان عليك من الله حارس حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك فدل على انك اذا قرات ايه الكرسي في النوم انك اصبت شيئا مستحبا بل هناك حديث حسنه بعض العلماء وهو الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا ايه الكرسي عند دبر كل صلاه لم يمنعهم دخول الجنه الا الموت ففضل آت الكرسي وهي من القرآن الكريم فضل عظيم وهي من القرآن الكريم كما قلنا ولم يأتي دليل يمنع المرأة بأن لا تقرأ شيئا من القرآن خرج مخرج الذكري في النوم أو غيره فدل ذلك على البحر أما أن تقرأ وتنفس وتمسح ما استطاعت من جسدها فهذا شيء يكون تبعا لأننا إذا بحنا القراءة فنبيح الفعل المتركب على القراءة من باب أولا وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المرأة الحائض أو النفساء تخشى تفلت القرآن منها هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ قال نعم يجوز لأنه لم يأتِ دليل صحيح يمنع المرأة الحائض أو النفساء من قراءة القرآن الكريم لكن بين العلماء خلاف في مس المصحف بالنسبة للحائض أو بالنسبة للجنة. والله أعلم. تريد هناك جوابت للمسألة فمثلاً لما تقرأ في كتاب الظرف الظرفاء لبطيب الوشاء وهو من علماء القرن الثالث الهجري تجد من خوارم المروءة مثلاً أن يتلفت في الطريق أن يمشي يتلفت في الطريق لأن هذه كانت مثلاً سمة اللصول هناك بل يمشي عليه وقار الآن أظن ابو الطيب الوشاء لو جاء على عدارة الجماهية لأنهم كلهم يتلفتون في الطريق مثلا ومن خوارم المروءة أن تأكل وأنت تمشي أو تشرب وأنت تمشي ومن خوارم المروءة كثرة النجاح فهذه المسألة ليس لها ضابط مسألة المروءة بالذات ليس لها ضابط لذلك لا نعتبرها شرطا في العدالة وهذا هو الراجح في المسألة رأى <تصفيق> شعبة رجلا كان يحدث عنه قبل ذلك. ثم فجأه وهو في الدرس قال أسقطوا أحاديث فلان. فلما استفسروا منه لماذا أسقط حديثه؟ قال رأيته اليوم يجري على برزون ملء فروج البرزون هو جيد الفرس فرس عربي أصيل. شاذ فاتح للفرس. فرأى أن هذا ليس من الوقار، الفرس عمال ينططه على ظهره. صراء هذا الرجل فرأى أن هذا مخل بالوقار فأصخم حديثه كله
1: هذه أظن يعني
0: لا يسقط ليس من العدل أن يسقط حديث الراوي لأنه أفعل فيه هذا